0: Es ist für mich eine Ehre, hier zu sein, wirklich. Bis jetzt war ich schon mal hier, habe das Gebäude angeschaut oder sowas in der Vergangenheit, aber heute hier vorne zu stehen und äh, ja, das ist eine großartige Sache. Ich komme aus Wunstorf, das habt ihr schon gehört, das liegt bei Hannover. Ich lebe mit vier Frauen zusammen. Ich bin privilegiert, ich habe euch ein Bild mitgebracht von diesen vier Frauen. Ich weiß nicht, was der Typ auf der linken Seite soll, aber die anderen vier sind ja wirklich sowas von Hammer, oder? Hammermäßig! Ich bin ein gesegneter Mann. Schöne Grüße also von der K21 und von meiner Family. Und heute an diesem Muttertag, ich werde uns, äh, ich möchte uns ermutigen mit einem Wort, wo es um eine Frau geht, aber ich glaube, das ist für uns alle was, nicht nur für die Frauen, ganz sicher für uns alle. Ich möchte predigen über eine Frau aus dem Alten Testament, über ein Buch aus dem Alten Testament. Es ist das Buch Esther. Und einen kleinen Appetit lese ich uns schon, bevor wir beten. Esther 4, Vers 14, hier sagt jemand zu Esther, wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Vater Gott, ich danke dir, ich danke dir für dein Wort, weil es lebendig ist. Ich danke dir noch mehr dafür, dass du uns liebst und dass diese Liebe niemanden ausschließt, der hier heute ist, der diese Worte hört, du liebst uns alle, du willst uns begegnen. Ich bete, dass du sprichst, ich bete, dass du unser Leben veränderst, ich bete, dass du uns Offenbarung gibst über dich und über deine Sicht von uns, von unserem Leben, von den Dingen, die vor uns liegen, von den Möglichkeiten, die da sind, Herr. Und ich bete, Herr, dass so viele Geschichten hier heute in ein neues Kapitel geführt werden von unserem Leben und dass du mit uns das machen kannst, was du geplant hast, Jesus. Amen. Ich bin aufgewachsen in Ennepetal. Du kennst das nicht, es ist keine Schande. Es ist ein kleiner Ort, irgendwo zwischen Hagen und Wuppertal. Und äh, in diesem kleinen Ort, wie der Name schon sagt, Ennepetal, da gibt es ein Tal und da gibt es auch Berge. Es ist ganz anders als hier oben im Norden, wo alles flach ist. Das ist so bergisches Land, Sauerland, Ruhrgebiet, so diese Ecke. Und äh, ich erinnere mich noch an die Zeit, ich weiß nicht, ob ich in der zweiten Klasse war oder sowas, Grundschule. Meine Mutter sagte zu mir, wir fahren heute nach Schwelm." Das kennst du auch nicht, der Ort ist auch nicht größer, er ist nebenan. Aber wir nehmen das Fahrrad, sagte sie. Schwellen mit dem Auto, das wären so zehn Minuten, mit dem Fahrrad sagt sie halbe Stunde, dann sind wir da. Ha. 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 Pustekuchen. Wir sind also losgefahren und sind erstmal eine lange Steigung hochgefahren. Ich dachte schon, boah, ich breche zusammen und dann irgendwann kam die Abfahrt richtig steil bergab. Aber wer weiß, dass wenn man einen Bergsteil runterfährt, man meistens anschließend auch irgendwo wieder rauf muss. Und so war es dann auch. Wir sind ein Stück durchs Tal gefahren und dann kam so ein langer Anstieg und eine Kurve. Und ich dachte, nach der Kurve sind wir bestimmt da. Dann kam die Kurve, dann kam ein langer Anstieg und wieder eine Kurve. Und dann kam ein langer Anstieg und wieder eine Kurve und nochmal und nochmal. Noch. Ich weiß nicht, wie viele vor diesen Kurven da kamen, aber es wollte einfach nicht enden. Und ich dachte, diese halbe Stunde, wenn meine Mutter mich nicht belogen hat, was ich auch nicht ganz ausschließe, ist so irgendwie die längste halbe Stunde, die ich in meinem Leben erlebt habe. Zeit ist ein interessantes Ding, oder? Zeit kann einem unglaublich lang vorkommen. Aber gleichzeitig ist wahr, dass Zeit so unglaublich schnell vorbei sein kann, oder? Ich meine, ich habe gerade meine Töchter gesehen, meine älteste Tochter ist 17 und gestern, Gestern gerade erst lag sie noch hier als Baby. Was ist passiert? 17 Jahre, come on. Jetzt macht sie so Sachen wie alleine für drei Wochen nach England zu fliegen, zu irgendwelchen Leuten, die sie überhaupt nicht kennt. Und ich denke, mein Baby. Das kann nicht wahr sein. Zeit ist eine ulkige Sache. Eine Ressource in unserem Leben, die unersetzbar ist. Zeit, die einmal vergangen ist, kannst du nicht wiederholen. Meine Predigt heute heißt, das Leben ist lang, das Leben ist kurz. Und beides ist die Wahrheit. Das Leben ist lang, das Leben ist kurz. Weißt du, das Leben ist lang. Und ehrlich gesagt, es ist lang genug für dich. Es ist lang genug, um Hoffnung zu haben für die Zukunft. Es ist lang genug, um zu sagen, ich schlage noch mal ein neues Kapitel auf. Da geht noch was. Ich habe noch Erwartungen. Ich glaube, dass da noch etwas kommt, was Gutes in meinem Leben. Aber das Leben ist auch zu lang, um sich abzufinden mit etwas, wo man ist und wo man sagt, das ist eigentlich nicht gut. Es ist zu lang, um mit den Folgen von schlechten Entscheidungen zu leben, die wir einmal getroffen haben. Es ist zu lang, um in etwas hängen zu bleiben und nicht irgendwie auszubrechen in das Leben, was Gott für uns hat. Das Leben ist lang, aber das Leben ist auch kurz. Es sind diese kurzen Augenblicke, diese kurzen Momente, diese Wimpernschläge in unserem Leben, die oft über so viel entscheiden. Ich meine, in unserem Leben, ist es kann dieser kurze Moment sein, der super gut ist und die Weichen positiv stellt für die Zukunft. Oder dieser kurze Moment, wo wir unglaublich viel versauen. Dieser Moment, wo wir uns entscheiden, die Lüge zu sagen, statt die Wahrheit. Nur ein kleiner Augenblick, der so viel kaputt machen kann. Dieser Moment, wo wir uns entscheiden, unserem Ehepartner untreu zu werden, der alles zerstören kann. Dieser Moment, wo wir... Bestechungsgelder annehmen in unserem Beruf, der uns alles kosten kann. Natürlich, wenn man es genauer betrachtet, sind solche Momente nicht einzeln stehend, sondern meistens das Resultat einer Kette von Momenten, die vorher waren, einer Kette von Entscheidungen, einer Kette von inneren Gedanken, die wir zugelassen haben. Das Leben ist kurz aber auch natürlich die guten Entscheidungen. Die Entscheidung für unseren Ehepartner, die Entscheidung für einen bestimmten Beruf, Entscheidung, wo wir sagen, wow, das hat mein Leben geprägt. Ich habe mit einer Person gesprochen, sie sagte, diese Entscheidung, diese unscheinbare kleine Entscheidung, als ich entschieden habe, dass ich teil werde vom Kaffeeteam der Kirche, hat mein Leben verändert. Weil wenn ich zurückschaue, durch diesen kleinen Schritt teilzuwerden vom Kaffeeteam, habe ich Leute kennengelernt, die hätte ich sonst nie kennengelernt. Habe ich Sichtweisen bekommen, die hätte ich sonst nie bekommen. Mein Leben hat eine völlig andere Richtung bekommen als eine Folge, eine Kette von Momenten, die sich daraus entwickelt haben. Es können diese kleinen Entscheidungen sein und du denkst, was ist das schon? Das ist so unscheinbar, die so unglaublich viele Auswirkungen haben in unserem Leben. Weißt du, und irgendwann sind wir am Ende von diesem Leben. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die ganz offensichtlich am Ende ihres Lebens standen, die dem Tod sozusagen schon ins Gesicht geschaut haben. Manche von ihnen hatten so diese, diese Aufstellung, wow, mein Leben, ist war reich. Es war gefüllt von den guten Dingen Gottes. Ich bin bereit, ich kann in Frieden gehen. Andere am Ende ihres Lebens sind voller Reue. Und sagen, boah, ich habe mein Leben verschwendet. Da war so vieles, was unerfüllt geblieben ist. So vieles, wovon ich mir gewünscht hätte. So vieles, was ich mir nicht getraut So viele Dinge, die ich nicht getan habe. Und ich frage mich, was ist eigentlich der Unterschied? Was ist der Unterschied in diesem Leben, was so lang ist und doch aus diesen kurzen Momenten besteht? Und ich glaube, heute kann so ein Tag sein, wo Menschen, wo wir, einige von uns, viele, was weiß ich, ein neues Kapitel auf Schlagen und Weichen neu stellen und sagen, das Leben ist immer noch lang. Da geht noch was. Nun fragst du dich vielleicht, okay, der Kerl hat am Anfang was von dieser Esther vorgelesen. Was ist jetzt damit? Wir kommen genau jetzt darauf zurück. Esther. Das Buch Esther ist ein faszinierendes Buch, wie ich finde. Und ich möchte über dieses ganze Buch predigen. Elf Kapitel. Aber ich werde fast nichts daraus vorlesen. Nur ein paar Verse. Aber du kannst heute Nachmittag bei einem Tässchen ostfriesischem Tee, das ist ja nicht weit von hier aus Friesland, oder? aber ihr seid kein Ostfriesen, ihr seid Bremer. Okay. Aber ihr könnt heute Nachmittag diese elf Kapitel einfach nochmal lesen, das schadet nicht. Jedenfalls, dieses Buch ist faszinierend, weil es ist ein Buch, in dem Gott kein einziges Mal ausdrücklich erwähnt wird, obwohl es in der Bibel steht. Und gleichzeitig, wenn du es liest, merkst du, Gott ist der Handelnde, die ganze Zeit hinter den Kulissen, sozusagen der Strippenzieher, derjenige, der so vieles von hinten beeinflusst. Das ist absolut erstaunlich. Und glaub mir, dieses Buch ist so spannend, ist besser als jede Daily Soap. Du musst einfach die Bibel lesen, mein Freund. Ist eine super Idee. Die Geschichte von Esther, die eigentlich Hadassah hieß, sie beginnt mit einem großen Casting. Wir leben ja in der Zeit von Casting Shows und so, wir haben jemand gecastet für Eurovision Song Contest, der hat leider nicht so gut abgeschnitten gestern Abend, aber damals gab es Persiens Next Top Model. Persiens Next Model wurde gesucht, denn die ganze Geschichte spielt in Persien vor 2500 Jahren einem gigantischen Weltreich zu der Zeit. Ein Reich, das von Äthiopien reichte bis Indien. Und dieses Persien hatte einen König, das war Ahasveros oder die Geschichte kennt ihn auch als Xerxes. Dieser mächtige Mann, dieser König, wir nennen ihn heute einfach Big X. Big X. Big X. Von ihm ging alles ab. Wenn er so machte, war gut, wenn er so machte, war schlecht und weißt du, Big X hatte seine Frau verstoßen. Die Frau hieß Washti, als wäre dieser Name nicht schon Strafe genug. Wurde sie auch noch verstoßen von Big X? Das ist der eigentliche Beginn von dem Buch. Und dann kommt Esther auf die Bildfläche, denn es wird ein großes Casting ausgerufen. Man sucht eine neue Frau für den König. Und alle die schönsten Jungfrauen aus diesem riesigen Reich werden zusammengeholt. Alle gesammelt im Palast. Und jeden Tag wird Big X eine von diesen wunderschönen Frauen vorgeführt. Ob es vielleicht die neue Königin sein würde. Klammer auf, Jungs. Wir reden hier über Geschichte, 2500 Jahre her. Wir reden hier nicht über die Anleitung, wie du eine Frau findest, okay? <lacht> Jeden Tag also eine dieser wunderschönen Frauen und eines Tages war Esther an der Reihe. Eigentlich eine Jüdin, eine Frau aus dem Volk Israel und sie wurde dem König präsentiert und er war hin und weg. Um ihn war es geschehen, es heißt, sie erwarb sich seine Gunst. Sie muss sagen, auf schön gewesen sein. Jedenfalls sagte er, die oder keine. Das ist meine neue Königin. Und so wurde Esther die Königin von Persien. Wow. Ich meine, diese Frau, wenn du dir kurz überlegst, 2500 Jahre her, Frauen waren in der Gesellschaft nicht so angesehen, hatten nicht so viele Chancen, nicht so viele Perspektiven. Sie, jetzt als Königin von diesem Weltreich, ich meine, sie hatte den Jackpot, oder? Besser konnte es nicht werden. Sie hatte nun ein Leben vor sich, was absolut perfekt war, ein Leben in allem Reichtum, in Saus und Braus, mit Beauty und Wellness, den ganzen Tag. Das Easy Life. Leben, wie es sein sollte. Leben, wie wir es uns alle erträumen. Leben, wie wir es doch alle eigentlich verdienen, oder? Ich meine, es ist doch so, dass wir manchmal so, so Gedanken nachhängen und denken, warum ist das Leben nicht so schön, wie bei meinen Instagram-Freunden? weil die posten immer nur, wo sie im Urlaub sind und was sie gerade Leckeres essen und was sie gerade irgendwie Tolles erleben. Und ich denke, ich sitze hier und sollte da sein. Was ist los? Social Media vermittelt uns, den Eindruck, dass bei allen alles perfekt ist und bei allen alles wunderschön ist und dass wir doch eigentlich auch so ein Leben führen sollten. Deswegen machen wir selber unser Essen schön zurecht, was wir dann posten auf Instagram. Und selber, wenn wir diesen einen Sonnenstrahl haben und in diesem einen Liegestuhl mal sitzen, dann machen wir schnell ein Selfie, damit alle anderen auch von uns denken, wir hätten das immer. Das Easy Life. Esther hatte sie es Sie hat es, oder? Sie hat jetzt den Jackpot. Das, was wir uns so sehr wünschen, übrigens, darf ich mal kurz... Darf ich mal kurz den Stecker ziehen bei dir? Dieses Easy Life ist eine Illusion. Wenn du irgendwie innerlich diesen Gedanken nachhängst, lass mich dir sagen, das ist Schwachsinn. Es gibt das Easy Life nämlich gar nicht. Und selbst die Leute, von denen du denkst, wenn ich nur das hätte, was sie haben, auch die haben nicht dieses Easy Life ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme, ohne Sorgen und Nöte, weil es eine Lüge ist. Niemand hat dieses Leben und niemand hat es dir versprochen und Gott ist auch nicht der Erfüllungsonkel für unser Easy Life, was wir so gerne hätten. Gott hat es dir auch nicht versprochen, dass dein Leben einfach ist und ohne Schwierigkeiten und ohne Hindernisse und ohne Probleme. Das, was Gott für uns hat, das, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, ich möchte euch das Leben in ganzer Fülle geben, ist nicht das Easy Life ohne Probleme und Schwierigkeiten sondern es ist das Leben, was einen Unterschied macht, ein Leben in Bestimmung, ein Leben, was größer ist als unser Leben, ein Leben, was Spuren hinterlässt, ein Leben, was Ewigkeitsbedeutung hat, ein Leben, was so viele andere Leben beeinflusst. Dieses Leben in Bestimmung ist das Leben, wonach wir uns ausstrecken dürfen. Aber weißt du was, dieses Leben in Bestimmung hat ein Preisschild. Dieses Leben in Bestimmung Kostet uns was? Dieses Leben in Bestimmung ist nicht so easy und einfach mal so cruisen und einfach mal so laufen. Dieses Leben wird uns immer wieder einen Preis kosten. Und die Frage wird immer wieder sein, tun wir, was es kostet für dieses Leben? Tun wir in unserem Leben das Richtige, obwohl es so viel härter und so viel schwerer oftmals ist, als den leichten Weg zu gehen? Weißt du, viele Menschen wollen gerne die Olympiamedaille gewinnen, aber nur wenige sind bereit, das harte Training zu machen. Viele Menschen wollen gerne dieses großartige Ziel erreichen, welches auch immer, aber nur wenige sind bereit, den Weg dahin auf sich zu nehmen. Und die Frage ist, sind wir bereit, das Richtige zu tun, was uns ans Ziel bringt, um dorthin zu kommen, was Gott für uns hat. Nun, Esther, sie scheint das Easy Life zu haben. Dienerin, Geld, alle Luxusgüter und sie sitzen in ihrem Palast. Aber wir müssen, um diese Geschichte von Esther zu verstehen, müssen wir noch ein paar Personen kennenlernen. Da gibt es noch einen Mann, der Onkel von Esther, er heißt Mordecai. Ich kann auch nichts dafür, der arme Kerl hat auch so einen komischen Namen. Mordecai, aber das war ein echt cooler Typ, weißt du, Mordecai war der Ziehvater von Esther. Sie war eigentlich eine Weise, aber ihr Onkel Mordecai hat sie bei sich aufwachsen lassen und es heißt, er liebte sie wie seine eigene Tochter, jetzt wo sie im Palast war. Er ging jeden Tag hin, um sich nach ihr zu erkundigen, wie es ihr geht. So, Sie war voll auf seinem Herzen. Mordecai war ein, er war ein, ein Diener vom König, ein Palastbeamter, aber er liebte Esther von ganzem Herzen. Und dann gab es noch einen anderen Mann, den wir kennenlernen müssen in diesem Buch. Dieser Mann heißt Haman. Ich meine, wer schon Haman heißt oder Haman. Hey, man. So, Haman, das war nicht so, ein, nicht so ein freundlicher Geselle, aber Haman war der zweite Mann im Staat. Er war die rechte Hand vom König. Er war derjenige, der über alle anderen Diener gestellt war. Und Haman war ein ziemlich eitler Typ. Er wollte gerne geehrt werden. Er wollte gerne, dass die anderen ihm äh, sich vor ihm beugen und ihm Ehre erweisen. Und dann begegnet er Mordekai Und Mordekai beugt seine Knie nicht vor ihm. Wir können nur spekulieren, warum. Meine Vermutung ist, dass er es deswegen nicht tat, weil er Jude war, weil er zum Volk Israel gehörte, weil er sich sagte, wir beugen unsere Knie nicht vor Menschen, sondern nur vor dem einen Gott. Warum glaube ich, dass das der Grund war? Nun, weil Haman in seinem Zorn darüber, dass Mordecai sich nicht vor ihm beugen wollte, nicht nur dachte, ich muss diesen Mordecai umbringen, sondern er beschloss in seinem Herzen, ich muss dafür sorgen, dass das ganze Volk Israel ausgerottet wird. So, das war in seinem Herzen und er ging zum König und durch eine List brachte er den König dazu, dass er nun ein Gesetz verfasste, das die Vernichtung aller Juden im ganzen Persischen Reich beschloss. Sie setzten ein bestimmtes Datum ein, wann es geschehen sollte. Das war das Setting. das ist die Ausgangssituation unserer Story und unserer Predigt heute, dieses schwebende Damoklesschwert über dem ganzen Volk, zu dem auch Esther gehörte, aber sie hatte es keinem verraten, sie saß bei der Maniküre im Palast. Nun, Mordecai, als er erfuhr, dass dieses Gesetz erlassen wurde, war natürlich alarmiert und dachte sich, okay, jetzt muss Esther ran. Die ist schließlich die Königin, die muss jetzt noch was drehen, die muss jetzt zum König gehen, die muss jetzt was machen und so schickt er einen Boten zu Esther. Einen Boten, der ihr sagt, hey, du musst jetzt was machen, hast du von dem Gesetz gehört, du musst hingehen und musst dein Volk retten. Und wir lesen jetzt in diesem Schlüsselmoment, in diesem Moment, wo bei Esther von jetzt auf gleich das Easy Life vorbei ist. Von jetzt auf gleich die Frage gestellt ist, was wird sie tun? Das Richtige oder das Scheinbar Einfache? In diesem Moment schauen wir rein und wir schauen uns die Antwort an, die Esther gibt. Vers 11, Kapitel 4. Alle Knechte des Königs, sagt sie. Und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen worden zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. So, die Flitterwochen scheinen vorbei gewesen zu sein. Sie war 30 Tage nicht beim König gewesen. Jedenfalls, was sagt sie mit anderen Worten? Sie sagt, sorry Onkel, ich kann nichts machen, das wäre ja lebensgefährlich für mich. Das Resultat könnte sein, dass der König sein Zepter nicht mir entgegenstreckt und dann werde ich den Kopf kürzer gemacht. Weißt du nicht, was mit Waschi passiert ist? Sie sagt nein. Sie entscheidet sich gegen das Richtige und denkt, ich kann weiter noch eine kleine Gurkenmaske hier und eine kleine Massage da kriegen. Ich kann weiter mein Easy Life leben. Irgendwie wird das schon klappen. Schade für das Volk. Aber ich bin ja hier im Palast. Und dann kommt Mordecai. Ein zweites Mal lässt er jemanden schicken. Ein zweites Mal eine Botschaft zu Esther. Und ich liebe das. Diese Dynamik und dieses, dieses was hier passiert. Ja, Sie trifft die falsche Entscheidung, aber Mordecai lässt nicht locker. Und wir lesen in Vers 12. Als nun Esthers Worte dem Mordecai mitgeteilt wurden, da ließ Mordecai der Äste antworten. Denke nicht in deinem Herzen, dass du von allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Ich liebe das, dass er sagt von einer anderen Seite her. Er sagt nicht von Gott, aber es ist so offensichtlich, was er meint. Er sagt, von einer anderen Seite wird es sowieso Rettung geben. Da gibt es gar keinen Zweifel. Aber Esther, wir reden hier über dich. Wenn du jetzt schweigst, du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist, ob nicht gerade im Hintergrund ein viel größeres Bild ist, ein viel größerer Planablauf, den du jetzt gerade nicht sehen kannst. Und das, was Mordecai tut, ist, er nimmt Anlauf und tritt Esther vor die Kniescheibe und zwar mit Schmackes. Er tritt ihr vor die Kniescheibe. Er sagt, Esther, come on, damit kommst du mir nicht durch. Und ich liebe das, weil er zur Stimme Gottes in Esthers Leben wird. Er wird das Sprachrohr Gottes für Esther. Manchmal sind Menschen das Sprachrohr für Gott. Und die Frage, die ich an uns heute habe, wenn wir diese Geschichte miteinander anschauen, die Frage, die ich an dich habe, ist, Hast du mindestens einen solchen Mordecai in deinem Leben? Hast du jemanden in deinem Leben, der dir vor die Kniescheibe tritt, wenn du dabei bist, das Falsche zu tun, was dir so einfach erscheint, was aber definitiv nicht das Richtige ist? Hast du Menschen in deinem Leben, die sich auch nicht gleich abwimmeln lassen, wenn du einmal sagst, nee, mache ich nicht, sondern die wiederkommen und sagen, untersteh dich, du wirst das Richtige tun? Hast du Menschen in deinem Leben, die, weil sie dich lieben, nicht locker lassen werden. Es ist so entscheidend. Ich lebe, was in Sprüche 27, Vers 6 steht. Dort heißt es, treu gemeint sind die Schläge eines Freundes. Ist es cool? Schläge eines Freundes klingt jetzt nicht so cool. Aber glaub mir, es gibt Menschen, die dich schlagen. Im Bild gesprochen. Weil sie dich lieben. Und der Vers geht so weiter. Aber, wo ist es? Trügerisch sind die Küsse eines Feindes. Manche Küsse tun uns nicht gut. Manche Küsse führen uns nicht in die richtige Richtung. Manche Komplimente, manche Bestätigung ist etwas, was uns in der falschen Richtung bestätigt. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns sagen, tu das Richtige, die uns ermutigen, die uns nicht loslassen. Und ich frage dich, hast du solche Menschen in deinem Leben? Bist du in einer Kleingruppe, wo es klar ist, wir teilen unser Leben miteinander und wir gehen ans Eingemachte und wir sprechen über die Dinge? Bist du in einer Gruppe von Menschen und in einem, einer Beziehung und Freundschaft mit Menschen, wo du Erlaubnis gegeben hast? Das ist so wichtig. Denn es ist so viel einfacher, jemandem vor die Kniescheibe zu treten, wenn er vorher Erlaubnis gegeben hat. Hast du Menschen die Erlaubnis gegeben, hast gesagt, hey, wenn du mal sehen solltest, dass ich mich von Gott entferne, dass ich das Falsche tue, dass ich das tue, was mich in die falsche Richtung führt, du kriegst von mir die offizielle Erlaubnis schon jetzt zuzuhauen. Hast du solche Menschen in deinem Leben? Es ist so entscheidend, dass wir diese Menschen haben. Nun, beim zweiten Anlauf von Mordecai ist ja auch so viel von der Gnade Gottes erkennbar, weil ich meine, Gott lässt nicht locker. Gott hat immer noch Zeit für Esther. Mordecai ist total klar, Gott wird sowieso was tun. Von einer anderen Seite her wird Rettung kommen. Das ist hier nicht die Frage. Ich finde das total interessant, auch selbst das Datum zu betrachten, was sie in dieses Gesetz eingesetzt haben. Wisst ihr noch, das Gesetz, alle Juden sollen vernichtet werden, so sie werfen ein Los, um das Datum irgendwie rauszukriegen, was sie einsetzen sollen. Es ist auch so eine Art geistlicher Vorgang für den König, für Big X und Hamann. Und das Datum, was sie einsetzen, was dieses Los ergibt, wie Würfeln, ist das am weitesten entfernte Datum, was rauskommen konnte. Wenn sie also quasi im Mai waren, ist das Datum, was rauskommt, nächstes Jahr April. Weil sie sozusagen den Monat würfeln, der am weitesten weg ist von dem, wo sie gerade sind. Diese elf Monate, die schafft Gott mal ebenso, um einfach mal in Ruhe Zeit einzubauen. Sowohl für Esther und ihre Prozesse, bis sie endlich anfängt, das Richtige zu tun. Und da wäre immer noch reichlich Zeit gewesen für Gott, von einer anderen Seite her Rettung zu bringen. Und so oft ist es so, oder? Auch als Leiter kenne ich das. Ich habe einige Menschen in meiner Church, die gerade dabei sind, das Falsche zu tun. Oder die teilweise vor längerer Zeit schon entschieden haben, das Falsche zu tun. Und mich jammert es, das zu sehen, dass jemand nicht in seiner Berufung lebt. Und dass jemand einfach nicht in seinem Leben vorankommt. Und ich stehe daneben und sage, so ein Mist, was ist da? Aber ich kann die Person nicht zwingen, das Richtige zu tun. Ehrlich gesagt, diese Personen hinterlassen eine große Lücke bei uns in der Church, weil sie nicht ihren Platz einnehmen, wo sie sollten. Und kein anderer kommt vorbei. Ich frage Gott manchmal, hey, jetzt schick doch mal jemand anders, der die Lücke füllt. Ich glaube, Gott hat noch Gnadenzeit mit dieser Person. Und gibt dieser Person immer noch immer noch eine Chance zu sagen, ich werde doch das Richtige tun. Nun, Mordecai, also zweiter Anlauf, denk ja nicht und so weiter. Und jetzt werden wir uns gleich anschauen, wie Esther antwortet. Denn dieses Mal... Dieses Mal entscheidet sie, das Richtige zu tun. Und es ist erstaunlich, irgendwie plötzlich scheint ihr Gehirn wieder zu funktionieren, alles wieder richtig zu arbeiten, weil sie jetzt etwas Brillantes tut. Wir können so viel lernen von ihr, von der Art und Weise, wie sie jetzt damit umgeht. Und das wollen wir uns noch anschauen. Vers 15 und 16. Da ließ Esther dem mordekai antworten. So geh hin versammle alle Juden, die in Susan, so hieß die Stadt, wo sie waren, anwesend sind, und fastet für mich, drei Tage lang, bei Tag und Nacht. Esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Also die Entscheidung stand fest. Das alles, was wir jetzt uns überlegen, ist auf der Grundlage. Esther hat entschieden, ich tue das Richtige. Aber wir können eine Menge von ihr lernen in dem Wie. Das Erste, was wir lernen können hier, ist bei Esther, sie sagt, okay, ich weiß, ich will das Richtige tun, aber es ist hart, es ist schwer, ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Das Erste, was sie tut, ist, sie sucht Gott. Und sie sagt, drei Tage werde ich beten und fasten. Drei Tage werde ich Gott suchen, damit er mir eine Strategie gibt, damit er mir einen Plan gibt, wie das gehen soll. Weißt du, wie viele Neujahrsvorsätze jedes Jahr gefasst werden? Von Leuten, die schon zwei Tage später wieder vergessen haben, dass sie sich irgendwie ändern wollten, dass sie sich das Rauchen abgewöhnen wollten, dass sie endlich Sport machen wollten, dass sie endlich irgendwas, irgendwas ändern wollten in ihrem Leben. Aber was fehlt, ist die Strategie. Wie mache ich das denn? Ja, nur ein kurzer Moment des guten Willens reicht nicht sondern es braucht konkrete Schritte, die wir gehen. Esther sucht Gott. Und Gott gibt ihr diese konkreten Schritte, wie wir gleich sehen werden. Das ist das Erste, was sie tut. Das Zweite, absolut brillante, und bitte, bitte schneide das mit. Das Zweite, was sie tut, ist, sie sucht sich Unterstützung. Sie sagt zu Mordecai, bitte bete für mich. Aber nicht nur zu Mordecai, sie sagt, sag allen Juden der Stadt Bescheid und meine Mägde, die ich hier habe, die müssen auch mitmachen. Die haben überhaupt keine Wahl. Die müssen beten und fassen. Sie sucht sich Unterstützung, weil sie sagt, hey, ein Entschluss steht fest. Ich werde jetzt das Richtige tun. Wenn ich umkomme, komme ich um. Ich werde es tun. Doch bitte unterstützt mich. Bitte halt mich rechenschaftsrichtig. Bitte bete für mich. Und es hat so eine Kraft. Vor einiger Zeit hat ein Freund von mir mir ein E-Mail geschrieben. Und er schrieb mir, hey, mir ist klar geworden, dass ich das und das in meinem Leben unbedingt ändern will. Und ich schreibe dir das heute, Tim, damit du, wenn wir uns das nächste Mal sehen in ein paar Wochen, damit du nachfragst, ob ich es gemacht habe, ob ich die Schritte gegangen bin, die ich mir überlegt habe. Ich denke, alles klar, super. Ein paar Wochen später treffen wir uns und ich sage, hey, Kumpel, wie sieht's aus? Hast du es umgesetzt? Und er sagt, ja, bei der einen Sache habe ich das schon voll umgesetzt, total klasse. Bei der anderen Sache muss ich noch das und das tun. Das will ich jetzt als nächstes. Bitte frag mich nochmal nach. Ein paar Wochen später hatte er auch das umgesetzt und auch heute, Monate später, lebt er in diesen Sachen auf einem Level, was er sich immer gewünscht hat. Aber glaub mir, das hat so viel Kraft, wenn wir nicht sagen, ich schaffe das schon, mein Jesus und ich, ja, das ist, das klingt super geistig und toll, es hat so viel Kraft, einen anderen Menschen mit einzubeziehen und zu sagen, bitte, bete für mich, bitte erinnere mich, bitte frag nach. Ich habe das im Hinterkopf. In ein paar Wochen werde ich meinen Freund sehen, er wird mich fragen. Und ich will nicht sagen müssen, dass ich es nicht geschafft habe. Es sucht sich Unterstützung. Etwas, was wir in unserem Leben tun sollten. Und dann, dann wird sie einfach unheimlich mutig. Das ist das Dritte, was wir lernen können. Sie setzt mutig diese Strategie um, die Gott ihr zeigt. Nun, das können wir erkennen, wenn wir die Geschichte weiterlesen, was du ja heute Nachmittag beim Tee tun wirst. Aber ich will es kurz zusammenfassen, okay? Was passiert als nächstes? Esther nun geht dann nach diesen drei Tagen des Betens, sie geht zum König. Und der König macht mit seinem Zepter so. Coole Sache, so ein Zepter, oder? Jedenfalls, der König sagt, du darfst zu mir kommen. Stirbst heute nicht, wunderbar, sie kommt zum König. Er sagt, Esther, mein Täubchen, wie schön, dass du da bist. Was kann ich für dich tun? Esther sagt, komm heute Abend zum Abendessen zu mir und bring Haman mit. Sie hat einen Plan, weißt du? So, am Abend, alles klar. Der König sagt, ich komme. Haman fühlt sich gebauchpinselt. Ich darf auch mit zur Königin zum Abendessen. Sie kommen, sie sitzen da. Sie kriegen fettes Essen aufgetischt. Sie bekommen den besten Wein. Die Plauze ist irgendwann voll. Und dann sagt der König zu Esther, meine Königin, was ist dein Wunsch? Ich erfülle jeden Wunsch bis zur Hälfte meines Reiches. Was eine Ansage ist bei einem Reich, was von Äthiopien bis Indien geht. Vielleicht war das auch nur so eine Floskel. Er sagt jedenfalls, was immer du willst. Ich erfülle deinen Wunsch. Und ich dachte, jetzt. Jetzt, Esther, das ist der Moment. Jetzt kannst du den Sack zubinden. Was sagt Esther? Mein Wunsch ist, dass du morgen wieder zum Abendessen kommst. Ich denke, what? Hier geht es nicht um Essen, Esther. Hast du die Hose voll oder was? Ich meine, komm morgen. Das ist die Gelegenheit. Wie kannst du sagen, komm morgen wieder zum Abendessen, bring wieder Haman mit? Weil sie eine Strategie hat, die Gott ihr gegeben hat. Denn was passiert in diesen nächsten 24 Stunden? Das ist absolut erstaunlich, das zu lesen. In diesen nächsten 24 Stunden passieren entscheidende Dinge. Das eine, was passiert ist, ist, dass Haman das Haus der Königin verlässt. Und wieder Mordecai begegnet. Mordecai grüßt ihn wieder nicht oder, oder beugt sich wieder nicht. Er kriegt wieder so eine Halsschlagader, denkt sich, der Kerl, der wird morgen sterben. Er lässt einen Galgen aufbauen und will am nächsten Tag den König fragen, dass er Mordecai dran aufknüpfen kann. Das ist das eine, was passiert. Das zweite, was passiert ist, der König liegt in seinem Bett in dieser Nacht und kann nicht schlafen. Er kann nicht schlafen. So was tut er, er lässt seine Diener kommen und sagt, Diener, Lest mir aus den Geschichtsbüchern vor. Vielleicht kennst du das noch aus der Schule, so bei Geschichte konnte man immer gut schlafen. Aber er sagt, lies mir aus den Geschichtsbüchern meiner Königsherrschaft vor, so was die letzten Jahre passiert ist. Und sie lesen ihm vor und dann kommen sie zu einer Situation, wo Leute ihn umbringen wollten, den König, wo es einen Komplott gab und der König sollte eigentlich umgebracht werden. Aber es gab einen treuen Diener, der das aufdeckte, einen treuen Diener, der dafür sorgte, dass der König gerettet wurde. Ratet, wer das war? Es war Mordecai, der Onkel von Esther. Und der König sagt zu seinen Dienern, ja richtig, was haben wir dem Mordecai denn damals gegeben? Wie haben wir den denn geehrt? Wie haben wir den denn beschenkt damals, als er sowas Tolles gemacht hat? Und seine Diener sagen, nix, der hat gar nichts gekriegt, feuchten Händedruck. Und der König beschließt, da müssen wir was machen. Am nächsten Morgen kommt Haman zu ihm rein, bereit seine Frage zu stellen, aber der König ist enthusiastisch. Der König sagt, Hamann! Was machen wir mit einem, den wir ehren wollen? Was machen wir mit einem, dem wir so richtig was Gutes tun wollen? Und da man denkt sich, der meint bestimmt mich. Da lasse ich mir jetzt mal richtig was einfallen. Und da macht der ganze Katalog, was mit der Person passieren soll, die man jetzt mal ehren will. Aber am Ende kommt raus, der König hat von Mordecai gesprochen. Und da man denkt sich wahrscheinlich, oh, diese Frage mit dem Galgen und Mordecai, ich glaube, das klemme ich mir lieber gerade. Ist jetzt nicht so eine gute Idee. Das Timing passt nicht ganz. Und dann wird es Abend. Und wieder sind sie bei Esther eingeladen. Und wieder sitzen sie dort. Und wieder kriegen sie das beste Essen und den besten Wein. Und wieder ist die Plauze voll am Ende. Und wieder stellt der König die gleiche Frage. Esther, mein Turteltäubchen, was wünschst du dir? Ich gebe dir alles bis zur Hälfte meines Reiches. Und dann ist das Timing Gottes da. Dann ist die Strategie Gottes erfüllt. Und dann sagt sie zum König, rette mein Volk vor diesem bösen Mann. Und in der Tat wird das Volk gerettet. Der König wird das Gesetz verändern. Und äh, Hamann wird derjenige sein, der an diesem Galgen landet, noch am gleichen Tag. Bis heute feiert das Volk Israel das Purimfest. Und dieses Purimfest ehrt die Tat von Esther, die Rettung, die geschehen ist durch diese Frau. Dadurch, dass sie das Richtige getan hat, ist ein so viel größerer Plan verwirklicht worden, ist ein so viel größeres Bild durchgekommen, denn sie hat gelebt für eine Zeit wie diese. Und weißt du was? Ich glaube nicht, dass Esther das bewusst war, als sie bei der Maniküre saß so wenig wie dir vielleicht bewusst ist, dass du für eine Zeit wie diese lebst, dass dein Leben Bedeutung hat, dass Gott einen größeren Plan hat, in das dein Leben eingewoben ist und dass es auf dich ankommt, dass du zählst, dass deine Entscheidung absolut wichtig ist, nicht nur für dein eigenes Leben, sondern dafür, ob du in deiner Bestimmung lebst, ob das geschieht, was Gott durch dein Leben machen will. Du lebst für eine Zeit wie diese. Du lebst, um richtige Entscheidungen zu treffen, und ich möchte dir heute sagen, tu das Richtige und nicht das scheinbar einfache. Denn du lebst für eine Zeit wie diese. Das Leben ist lang, aber das Leben ist auch kurz. Es sind diese kurzen Momente, es sind diese Augenblicke unserer Entscheidung, die so sehr zählen. Und dein Leben soll zählen für die Ewigkeit. Dein Leben soll Bedeutung haben für die Ewigkeit. Was soll einmal über dich gesagt werden, wenn man zurückschaut? Ich hoffe doch, ja, er hat das Richtige getan, sie hat das Richtige getan und so viel Gutes ist daraus geworden. Und ich weiß, heute Morgen sind Menschen hier, du stehst vor einer Entscheidung. Du stehst vor dieser Entscheidung und du denkst, wow, dieser Weg, er sieht so gut aus, er sieht so leicht aus, er sieht so angenehm aus. Aber du weißt auch, es ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist deutlich härter, schwieriger und steiniger. Tu das Richtige. Aber ich glaube, hier sind auch eine ganze Reihe Menschen heute Morgen. Du weißt, dass du eigentlich schon falsch abgewogen bist. Manche vor kurzer Zeit, manche vor langer Zeit. Manche schauen auf ihr Leben zurück und sagen, da ist so vieles schon. Wo ich versagt habe, wo ich falsch entschieden habe, wo ich Dinge in meinem Leben weichen gestellt habe, die nicht als gut sich erwiesen haben. Weißt du was? Wir haben einen Gott der zweiten Chance. Und sogar der dritten und vierten und fünften. Wir haben einen Gott der gerade jetzt sagt, es ist die Zeit für dich, umzukehren an diesen Punkt und das Richtige zu tun. Diese Entscheidung nochmal aufzurollen, nochmal zu sagen, ich werde jetzt das Richtige tun, weil ich möchte für ein Leben leben, für eine Bestimmung leben, die größer ist, als das, was mein kleines Ego mir manchmal sagt. Ich will das Richtige tun. Das Leben ist noch lang genug. Es ist zu lange, um mit falschen Entscheidungen weiterzumachen. Tu das Richtige. Weißt du was, die Bibel ist voll von solchen Biografien. Die Zeit ist noch lang genug, weil du, die Bibel ist voll von Menschen, die so oft was Falsches getan haben. du dir einen Mose anguckst oder einen David oder irgendwelche Helden aus der Bibel, du denkst, what, was macht er da? Aber sie, an irgendeinem Punkt ihres Lebens, tun sie das Richtige. Oder eine Figur, die ich absolut abgefahren finde, ist Simson aus dem Alten Testament. Also ich meine, wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, Simson ist so ungefähr der Typ, der zwar eine riesige Berufung von Gott hat, aber der bei jeder Gelegenheit einfach nur den größten Bullshit baut und das Falsche macht. Jedes sozusagen Fettnäpfchen, wo man reintreten kann, er mit Anlauf und beiden Beinen rein. Die ganze Zeit macht er den größten Mist. Die ganze Zeit tut er nicht das, was Gott von ihm will. Und dann lesen wir im Hebräerbrief, im Neuen Testament, eine Auflistung von Glaubenshelden, die uns vorangegangen sind, die uns vorbild sind. Und in dieser Aufzählung, wer taucht da auf? Simson, der alte Knilch. Ich denke, was ist das? Das ist die größte Pfeife, der größte Flachpfosten, der überhaupt im Alten Testament rumläuft. Warum steht der da? Wenn du die Geschichte von Simson anschaust, dann siehst du, wie er ganz am Ende, nach so vielen Fehlern, ganz am Ende zu Gott schreit und ihn bittet und sagt, bitte vergib mir und gib mir noch einmal die Gnade und die Kraft, dir zu dienen und das zu tun, was du willst, deinen Willen hier auszuführen. Und Gott gibt ihm diese Kraft und mit diesem letzten Akt seines Lebens erreicht er mehr als sein ganzes Leben lang. Und heute wird er unter die Glaubenshelden gezählt. So sag mir nicht, wie viele Fehler du gemacht hast. Sag mir nicht, wo du überall falsch abgebogen bist. Weil Gott sieht das alles und lädt dich trotzdem ein. Tu das Richtige. Das Leben ist noch lang genug. Tu das Richtige. Du kannst immer noch die Entscheidung treffen. Heute, Jesus, werde ich dir nachfolgen. Heute werde ich deinen Willen tun. Heute werde ich mein Leben in Ordnung bringen. Tu das Richtige. Und weißt du was? Ich sag dir auch wie. Bei so einer Predigt... Wir wollen nicht einfach gleich nach Hause gehen und denken, ja, das war eine gute Predigt. Und irgendwie ist da auch was berührt worden. Ich möchte dir sagen, wie kannst du es jetzt umsetzen? Nummer eins, wir werden gleich beten. Und dieses Gebet soll eine Gelegenheit für dich sein, heute etwas mit Gott zu verabreden. Heute eine Entscheidung, vor deinem Gott zu treffen. Zu sagen, Jesus, ich werde in dieser Sache, was auch immer, füll die Lücke aus für dich. Ich werde das Richtige tun. Ich werde das tun und beschließe das heute. Komme ich um, dann komme ich um so. Aber ich werde das richtig tun und das mit Gott zu so verabreden als ein heiliges Versprechen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ganz, ganz wichtig jetzt, Nummer zwei ist, sag es jemandem und zwar noch heute. Sag jemandem, zieh jemand ins Vertrauen, jemand der Jesus liebt, Sag jemand, hey, ich habe entschieden, ich werde das und das tun und ich möchte, dass du für mich betest und ich möchte, dass du nachfragst und ich möchte, dass du mir hier durchhilfst, weil ich will es wirklich tun. Zieh jemand ins Vertrauen. Und Nummer drei, wenn es so eine Sache ist, die so hart ist, wo du nicht genau weißt, wie du es anstellen sollst, du willst das Richtige tun, aber du weißt nicht genau, wie der Weg funktioniert. Okay, dann nimm dir eine kurze Zeitspanne. Ich sag maximal drei Tage. Du sagst, ich werde jetzt beten, ich werde jetzt Gott suchen für seine Strategie. Ja, glaub mir, wenn du das Richtige tun willst, Gott ist auf deiner Seite. Und er hat einen Weg, wo du keinen siehst. Er hat eine Möglichkeit, wo du jetzt noch nicht weißt. Und auf dieser Grundlage, dass feststeht, dass du das Richtige tun wirst, wird Gott dich an die Hand nehmen und wird dir einen Weg zeigen. Tu das Richtige. Wollen wir zusammen beten heute? Dein Leben zählt. Du lebst für eine Zeit wie diese. Es kommt auf dich an. Es kommt darauf an, dass du sagst, jawohl, Jesus, ich gehöre dir. Ich will das Richtige tun, das, was du vor mir willst. Wir wollen beten zusammen. Jesus Christus, ich bin immer wieder absolut erstaunt, absolut geflasht von dem, wie sehr du uns liebst. Wie unendlich deine Geduld ist. Wie groß deine Gnade ist. Und dass immer wieder diese Einladung da ist. Du kennst alles, was wir verbockt haben. Alles, was nicht gut ist bei uns. Und sagst trotzdem, ich will dich. Ich habe dich berufen. Ich will mit dir Geschichte schreiben. Danke dafür. Danke, dass es für jeden Menschen hier gilt. Und du siehst den Zustand unseres Herzens und den Zustand unseres Lebens. Aber deine Kraft ist größer. Deine Gnade ist größer. Deine Möglichkeiten sind stärker. Jesus, überall da, wo Menschen jetzt sagen, ich will das Richtige tun. Überall da, wo Menschen jetzt in ihrem Herzen beschließen, Jesus, ich will das tun, was du von mir willst. Und ich verspreche es dir heute in einem heiligen Versprechen. Überall da, Geist Gottes, bete ich, dass du kommst jetzt mit deiner Kraft, dass du kommst mit einer übernatürlichen Hoffnung und Ermutigung, mit einem übernatürlichen Rückenwind in die Segel dieser Menschen, damit genau dein Wille in ihrem Leben durchkommt, Gott. Und du hast Wege, du hast Strategien, du hast Möglichkeiten, Gott. Und ich bete, dass du Bruderschaft, Geschwisterschaft, Freundschaft schenkst, die einander anfeuert die vor die Kniescheibe tritt, wo nötig ist, Gott. Ich bete, dass du immer wieder uns mit Menschen verbindest, die uns ermutigen, das Richtige zu tun. Denn wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen an dein Ziel kommen. Nicht an irgendein Ziel, an dein Ziel. Nicht alle Wege führen nach Rom, aber der eine Weg schon, den wollen wir wählen, Herr. Wir wollen dein Ziel erreichen mit unserem Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Werden wir noch in diesem Gebets. Moment sind und die Augen einfach noch geschlossen bleiben. Ich lade dich einfach ein, die Augen noch nochmal zuzumachen. Ich möchte mich noch eine Frage stellen. Die Frage lautet, kennst du Jesus? Du bist in einem Gottesdienst und vielleicht stellst du heute fest, ich habe gar nicht diese persönliche Beziehung zu Jesus, dieses Vertrauen mit meinem ganzen Leben in ihn gesetzt. Vielleicht hat dich jemand eingeladen, vielleicht warst du auch schon einige Male hier, aber du merkst heute. Ich möchte diesen Jesus in mein Leben einladen. Ich möchte, dass mein Leben von ihm geprägt ist, von ihm geleitet wird. Weißt du was? Gott liebt dich, aber zu Liebe gehört immer eine freie Entscheidung und genau die gibt Gott dir. Du kannst dich frei entscheiden, ob du ihm dein Leben anvertraust. Ich möchte dir heute Starthilfe geben. Ich möchte heute von hier vorne mit den Menschen beten, die sagen, ich möchte, dass Jesus mein Leben gehört. Ich möchte ihm heute mein Leben anvertrauen. Wenn du das bist, werde ich in einem Augenblick dich bitten, kurz deine Hand zu heben. So Gott entgegenzustrecken und zu sagen, hier bin ich. Die ersten Hände gehen schon hoch. Dankeschön. wollt gleich fragen, macht nichts. Super. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte Gott mein Leben geben. Ich möchte wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dann heb mal kurz deine Hand und dann werden wir gleich beten. Ich werde von hier vorne beten mit all den Personen, die sich melden. Gib dieses Zeichen an Gott. Dankeschön. Und drück heute aus, Jesus, dir soll mein Leben gehören und niemandem sonst. Du sollst mein Herr sein. Du sollst mein Retter sein. Dir will ich folgen. Ist da noch jemand heute Morgen? Von links nach rechts, von auf der Empore bis hier unten. Dankeschön, Dankeschön. Wer ist noch hier, der sagt, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Ich möchte ihm gehören. Ich will heute sicher sein, dass ich in seiner Hand bin, in Ewigkeit. Darfst du dich noch melden? Und wir werden es so machen, ich werde ein Gebet formulieren und wenn du dich gemeldet hast, sogar wenn du dich nicht getraut hast, leide diese Worte, mach es zu deinem Herzensgebet und all diejenigen, die sagen, ich gehöre schon zu Jesus, lasst uns einfach mitbeten, solidarisch mit den anderen. So, ich formuliere das Gebet und wir alle gemeinsam beten es nach. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben anvertrauen will. Sei du mein Herr und mein Retter. Bitte vergib mir meine Schuld. Räume alles weg, was mich von Gott trennt. Und Mach mich zu einem Kind Gottes. Gib mir deinen heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich jetzt angenommen hast als dein Kind. Und danke, dass du mein Leben jetzt in deiner Hand hältst. Dir will ich folgen. Von jetzt und für immer. Amen. Hey, lasst uns mal einen Riesenapplaus geben, weil die Engel im Himmel, der ganze Himmel tobt vor Freude über Menschen, die diesen Schritt gehen. Gott segne euch.